0: Dzień dobry Państwu, witają Wojciech Jakubik oraz
1: Mariusz Marszałkowski.
0: z biznesalert.pl Radzimy Państwu porzucić wszelką nadzieję na niższe ceny energii, na niższe ceny ciepła. Tanie już było, zapraszamy! W odcinku spięcia będziemy rozmawiać o cieple i o energii o tym, że będzie tylko drożej. Właściwie moglibyśmy zakończyć ten odcinek smutną konstatacją, że no, taniej już było i trzeba się przygotować, ale jeszcze wytłumaczymy Państwu dlaczego. Mariusz, dlaczego cena energii tyle kosztuje? Jest rekordowa w Europie, a w Polsce nie do końca.
1: Po pierwsze, cena energii rośnie z dwóch względów. Po pierwsze, rosną ceny paliw, które są wykorzystywane do produkcji tej energii. Coraz więcej produkujemy energii z źródła przejściowego, czyli z gazu ziemnego, który obecnie na rynkach europejskich kosztuje historycznie wysokie ceny. To znaczy, tak wysokich cen nie notowano jeszcze nigdy. I jeżeli ktoś popatrzy sobie na ceny, które osiąga teraz gaz, na przykład na giełdzie TTF, czyli holenderskiej giełdzie, e, która jest wyznacznikiem jakby dla całej Europy, poza, poza naszą częścią świata
0: też, tak,
1: to te ceny rosną praktycznie z dnia na dzień o kilkadziesiąt procent. Wczoraj, e, wczoraj mówimy tutaj o 14 września, ceny gazu na TTF kosztowały 840 dolarów za 1000 m3. Dzisiaj, czyli 15 września, te ceny skoczyły już do 930 dolarów za 1000 m3, a to jeszcze nie jest ostatnie słowo. I teraz pytanie, dlaczego te dlaczego? ceny gazu tak drożeją? Drożeją dlatego, że w Europie w momencie teraz, kiedy powinno finalizować się wypełnianie magazynów gazu właśnie gazem, Magazyny gazu są wypełnione w rekordowo niskim poziomie, to znaczy oscyluje to wokół 70%. Dzieje się tak dlatego, że Gazprom, który jest jednym z głównych dostawców gazu do Europy, wstrzymuje przesył gazu przez terytorium Ukrainy. To znaczy przesyła na minimalnym wolumenie, nie takim, który jest potrzebny do zapełnienia magazynów. To znaczy ten gaz, który jest przesyłany przez Gazprom obecnie, jest wykorzystywany na bieżąco. To powoduje presję na, 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 na rynek, na ceny właśnie tego surowca. No i mamy taki efekt. Dlaczego, ktoś może zapytać, dlaczego LNG nie trafia do Europy? Ponieważ w Azji jest jeszcze drożej niż w Europie. Ceny w, na gaz na 1000 metrów w Azji sięgają ponad 1100 dolarów za 1000 m3. To oznacza, że eksporterzy LNG, którzy mają kontrakty, powiedzmy, takie bardziej wolne, stopo, spotowe, niedługoterminowe, to wysyłają ten wolny gaz do Azji. Polski, polskie dostawy LNG mają cały czas miejsce dlatego, że my korzystamy z, głównie z umów długoterminowych między innymi z Qatar czy z dostawcami amerykańskimi. Te kontrakty, te umowy, one nie są wcale, one są niezwiązane bezpośrednio z cenami z cenami panującymi na giełdach. Dlatego ich cena jest nieco niższa. I to też jest pierwsza, pierwsza odpowiedź na pytanie, dlaczego w Polsce jest tańsza energia elektryczna, jeszcze tańsza elektryczna na, na giełdzie, na TG niż na przykład na zachodzie Europy. A drugi czynnik to oczywiście kwestia emisji. Jeżeli zobaczymy na cenę emisji dwutlenku węgla do atmosfery, jak wyglądały one na początku roku, czyli między 25 a 28 euro za tonę, no to teraz te ceny sięgają 65 i w górę euro za tonę. To oczywiście przykłada się na to, że firmy, które produkują energię elektryczną ze źródeł emisyjnych, czyli węgla bądź gazu ziemnego, muszą płacić znacznie więcej niż wcześniej za uprawnienia do emisji tych gazów, cieplarnianych. To oczywiście będzie przekładało się na koszty końcowe, najpierw na koszty dla przedsiębiorstw, dla firm, bo to firmy, firmy muszą działać na zasadzie giełdowej, na zasadzie wolnego rynku, kupować energię, a w późniejszym czasie będą wpływać również na ceny energii dla konsumentów indywidualnych, która ta energia jest regulowana przez regulatora. O tak, o
0: tak, no więc tanie już było. Warto wskazać różnicę między rynkiem polskim a na przykład brytyjskim. Właśnie fakt, że Polska wytwarza energię głównie z węgla, a Wielka Brytania, Holandia, Niemcy w dużej mierze z gazu spowodował, że mieliśmy do czynienia z sytuacją paradoksalną na rynku w ostatnim czasie. Przez to, że gaz podrożał tak bardzo, w Polsce energia elektryczna hurtowa była tańsza niż na przykład w Niemczech była najtańsza w Europie. ale Warto uspokoić już związkowców górniczych, którzy teraz już lecą po szampana szybko do lodówki się nim polać z radości. No nie znaczy to wcale, że z węglem będzie już tylko dobrze. To jest trend chwilowy, który wynika z tego szczytu zapotrzebowania połączonego z niedoborem podaży gazu na rynku europejskim. W drugiej połowie 2022 roku już dawno zapomnimy o tym trendzie, jeśli nie będzie wojny, jeśli nie będzie nowych niespodzianek Gazpromu, bo oczywiście z tym zawsze się trzeba liczyć. No i wtedy wrócimy do starej sytuacji, w której głównym trendem podnoszącym cenę energii będzie emisja CO2 i najbardziej emisyjne wśród paliw, czyli węgiel, dalej będzie królować w Polsce i będziemy się powoli przestawiać, przestawiać na gaz. No ale obecna sytuacja to jest kolejny dowód na to, że raczej ten gaz za mocno nie powinniśmy iść, bo tak. cena surowca będzie wpływać e, także w przyszłości na, na to, ile my płacimy za energię, ale też za ciepło, bo ciepłownie gazowe. Jeszcze tylko opowiem e, o kolejnej sprawie, czyli o tym, że ceny energii będą rosły teraz w przyszłym roku, będą taryfy podnoszone. Urząd Regulacji Energetyki mówi o dwucyfrowych podwyżkach. I ktoś, kto chce być dyplomatyczny, mówi o 20-30%. Natomiast we Włoszech już ceny energii zostały podniesione o 40%. Francuzi myślą o zamrożeniu cen energii, czyli o pomyśle, który w Polsce budził wielkie kontrowersje, moim zdaniem słusznie, bo to w niczym nie pomoże, to reformy powinny obniżać ceny energii, ale w Polsce minister energii były Krzysztof Tchórzewski no. chciał zamrozić cenę energii, zamroził na jeden rok, był bardzo krytykowany za to, ale te ultra wysokie ceny energii i ceny gazu w Europie spowodowały, że nawet tacy Francuzi, którzy zdawałoby się mają takie problemy za sobą, myślą o zamrażaniu cen energii. Bo wiadomo, że wysokie ceny i wysokie ceny ciepła, które Polskę też czekają przez właśnie rosnące ceny uprawnień do emisji CO2, to jest zapalnik społeczny. Przecież protesty żółtych kamizelek toczyły się wokół drogiego paliwa. Tego typu protesty mogą się zdarzyć także w Polsce. Będzie to jeden z kluczowych czynników przed wyborami parlamentarnymi w Polsce, bo chciałem na koniec powiedzieć, że te wzrosty nie kończą się w przyszłym roku. One się zaczynają. W następnych latach one dalej będą kilkunasto, kilkudziesięcioprocentowe, bo dopiero ulga się pojawi, kiedy zmieni się nasz mix energetyczny, a on się będzie zmieniał w w dekadę, w dwie dekady, więc taka prawdziwa ulga nadejdzie dopiero za kilka lat. Więc tanie już było, a teraz będzie tylko drogo i oddaję głos Mariuszowi.
1: Tak, to co Wojtek słusznie zauważył, polski miks energetyczny jest dopiero na początkowym etapie transformacji energetycznej. To jak ta transformacja będzie przebiegać wiemy choćby z dokumentów strategicznych, z Polski Polityki, z polityki energetycznej Polski do roku 2040. I tam widzimy szereg różnych inwestycji, które mają zmienić dotychczasowy miks z węglowego na nisko bądź zeroemisyjny. Tylko właśnie no, każdy, kto mm, zmienia mm, źródło ciepła na, na, na źródła nieemisyjne czy zeroemisyjne czy niskoemisyjne zmienia samochód z jednego na drugi wie, że to wszystko te zmiany kosztują zmiany kosztują, aby te zmiany mogły nastąpić potrzeba pieniędzy a pieniądze w tym przypadku mówimy tutaj nawet przy, przy takich no, dosyć konserwatywnych założeniach, to w przeciągu 20 lat, od 2020 roku do 2040 roku, potrzebujemy około 1,6 bilionów złotych. Bilionów, bilionów złotych. Tak, żeby pokazać mniej więcej skalę, no to rocznie polski budżet, cały budżet Polski oscyluje w około 400 miliardach złotych, z czego duża część jest oczywiście finansowana długiem publicznym. Znaczy, czyli mamy trzy razy
0: tyle to czyli jest sama transformacja.
1: Nawet, jak nawet cztery, jak policzymy. E, o, no właśnie, cztery. Tak, Nawet cztery, więc e, e, przez cztery lata polski budżet w tej, w tej wysokości, jakiej jest obecnie, musiałby wydawać e, całe pieniądze, wszystkie złotówki na transformację. No, jak wiemy tak, się nie może stać, tak się nie będzie działo, bo nawet duże wydatki w pozycji budżetowej, na przykład na obronę narodową, to jest około 50 miliardów złotych rocznie. No, nawet takich pieniędzy prawdopodobnie nie będziemy rocznie wydawać na zmiany w energetyce, a te zmiany muszą nastąpić, bo inaczej, jeżeli nie nastąpią w, w, w ciągu najbliższych kilku lat, to my, jako konsumenci energii, będziemy płacić jeszcze więcej. Nawet... Albo
0: postawimy sobie panele fotowoltaiczne i nie będziemy się przejmować. To albo wyłączymy, so... wyłączymy prąd, bo już, już Przestawimy spotykam, się na energię i będziemy palić ogniska. Już
1: spotykam się z taką teorią, wśród niektórych, że E, że dobro, że, że prąd, że energia elektryczna wcale nie musi być takim dobrem, jak nam się dotychczas wydaje, dostępnym, powszechnym, tylko może będzie dobrem e, luksusowym, dobrem reglamentowanym, który niestety będą mogli mieć tylko
0: wybrani. Będziemy e... mieli więcej czasu, nie będziemy się głupotami zajmować, nie będziemy Aha. nagrywać filmów tak jak teraz, tylko będziemy sobie czytać książki przy świeczce.
1: Komu do... to przeszkadzało? W XIX
0: wieku to świetnie działało. Działało i wcześniej no. też, jak A potem, potem... ludzie zaczęli świrować.
1: No, potem były wojny.
0: Jakiś prąd, jakiś... Właśnie, odpewnie przez to, że był ten prąd były wojny. A nie, bo były wcześniej przez całą historię ludzkości. No Kursa, właśnie, no. to
1: nie możemy zrzucić na prąd. A ja. ale
0: podsumowując, tanie już było, tak jak e, mówiliśmy na początku, należy porzucić wszelką nadzieję na niższe ceny energii, no chyba, że ktoś właśnie się wypnie albo stwierdzi, że będzie prowadził tryb życia taki XIX-wieczny ze świecą i książką e, i nie będzie korzystał z energii elektrycznej. Nie ma co udawać, tanio już było e, i reformy no tylko pomogą.
1: Tak, no i ewentualnie, jeżeli ktoś ma pieniądze albo myśli o tym przyszłościowo, no to na pewno kwestia efektywności energetycznej, czyli zastępowania wysoko energetycznych czy bardzo takich poporowych elementów swojego wyposażenia może w sprzęt o klasie wyższej energetycznej może więcej wydać zamiast na jakieś sprzęty AGD TV, które nie zawsze są nam potrzebne może warto zastanowić się na przykład nad dodatkowym ogrzewaniem domu, no, znaczy do, o, ociepleniem no, domu to kiedy to, są na to środki, a oczywiście.
0: niestety mamy w Polsce olbrzymie, Ubóstwo energetyczne. No, no i to będzie. Ono będzie się I to kolejny optymistyczny news, e, z którym się chcieliśmy z Państwem podzielić. Na dziś to wszystko, bo już z 12 minut wiedzy Państwu przekazaliśmy. Na razie wystarczy więcej, za tydzień. No, nie chcemy Państwu psuć weekendu, wiem, że e, emisja jest e, w piątek, piąteczek piątunio. Życzymy Państwu e, wspaniałego weekendu z tą świadomością. Dobrze, że... nie mamy podatku <śmiech> od emisji. No, właśnie, właśnie. A zobaczymy, zobaczymy co będzie w przyszłości. Żegnają się z Państwem Wojciech, Jakubik, Mariusz Marszałkowski. Do zobaczenia za tydzień z pięciu.